0: time. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando hasta ahora hay 22 grados de temperatura en la capital, temperaturas agradables, pero van a seguir subiendo 29 grados. Es la máxima para el día de hoy, se espera que esté totalmente despejado, condición que se va a mantener durante los próximos días e incluso podrían ir subiendo las temperaturas aquí en Santiago. Para mañana la máxima es de 33 grados y el viernes de de 32. Les contamos rápidamente también qué nos dice la, Unión el, la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy en Viña del Mar y Valparaíso, porque 23 grados en Concepción hay 19 y en Puerto Montt 20 grados de temperatura. Vamos a estar revisando las principales noticias, por cierto, enfocado en lo que es las emergencias, unas de ellas en el sur de nuestro país, de hecho las autoridades ya se desplegaron en el sur, el ministro Andrés Chadwick tuvo que... Cancelar sus vacaciones y dirigirse directamente a la provincia de Concepción, que ha estado en la polémica. Ayer recordábamos que eh, se había decretado toque de queda durante la tarde, finalmente eso fue descartado por las autoridades de gobierno, y el día de hoy se generó una conferencia de prensa en donde el ministro del interior daba a conocer que se había dado por superado totalmente este impasse por el toque de queda, pero al parecer no fue tan así porque eh, hubo ahí algunas reacciones con el intendente, huyó al intendente del bio, bio quien fue quien declaró este toque de queda, y que al parecer las relaciones no están tan bien como parecieran, así que vamos a estar contándoles qué pasó el día de hoy en el sur de nuestro país. También les vamos a estar contando que el tribunal finalmente dejó en libertad bajo vigilancia a uno de los menores que fue detenido por ser sospechoso de este incendio que se generó en Coronel. Finalmente el juzgado de garantía de Coronel decretó eh, un plazo de tres meses para poder investigar esta situación, situación que por supuesto tiene en alerta a las autoridades, no solo por este caso, sino que también por la intención que, pueden, eh, que se pueden estar generando estos incendios en el sur de nuestro país. También vamos a estar revisando otras informaciones, una que tiene que ver con carabineros, porque cinco días, se estima que duren las eh, masivas reformalizaciones que lleva a cabo el Centro de Justicia de Santiago, en el marco de este millonario fraude de carabineros que ya supera los 28 mil millones de pesos, así que continúan las investigaciones por esta situación y también hay novedades respecto del caso Cabal porque ya fijaron la fecha para el procedimiento abreviado contra Sebastián Dávalos y Natalia Compañón Polarista Estafa, la jueza de garantía de Rancagua eh, fijó esta audiencia para el próximo 19 de marzo a las 10 de la mañana. Así que por lo menos esta lista del caso Cabal ya se empieza a dilucidar. En el ámbito internacional, muy atentos a la situación de Venezuela, pero también, por cierto, a la de España, porque el Congreso Español rechazó el proyecto de presupuesto 2019. Ustedes dirán, ¿por qué es tan clave? Bueno porque eh, con esto se abre la puerta para elecciones anticipadas de gobierno, una situación que pone entre las cuerdas al eh, gobierno del socialista Pedro Sánchez, que sufrió esta dura derrota de mano de los conservadores, eh, también de mano de los liberales y los independentistas catalanes, y ahora se encuentra en jaque. ¿Qué va a pasar con Pedro Sánchez? Se los vamos a estar contando en unos minutos más aquí, en Noticias en Duna. Una con cuatro, partimos con los titulares en la voz de Enrique Llavar.
1: El ministro Andrés Chadwick destacó que la mayoría de los incendios en el biobío están bajo control y llamó a denunciar a quienes los provoquen. El titular de Interior además aseguró que el impasse por el toque de queda en el biobío está totalmente superado. Se estableció que no era necesario aún mientras no se estuviese toda la información disponible por parte del COE y las situaciones climáticas que enfrentábamos para el día de ayer. Entonces fue una cosa, ministro. Esa reevaluación que se hizo, eh, gracias a Dios resultó eh, acertada porque la situación que tenemos hoy día en la región es hasta este minuto más positiva que la que teníamos ayer y nosotros queremos resguardar al máximo la seguridad de las personas pero al mismo tiempo eh, que puedan disponer de su libertad y de sus periodos de vacaciones de la mejor forma posible. Así que fue una situación ya superada. Sin embargo, la conferencia de prensa se pudo escuchar. Como el ministro Chadwick le decía al intendente del Bio Bío, Jorge Ulloa, no me diga lo que tengo que hacer, mientras Ulloa le señalaba su reloj. La situación se generó un día después de que la autoridad del Bio Bío anunciara el toque de queda, que finalmente fue descartado por el gobierno. Y en libertad bajo vigilancia quedó el menor que ayer fue detenido, acusado de iniciar un incendio forestal en la comuna de Coronel. El juzgado de garantía de la zona decretó además un plazo de tres meses para la investigación. Y las lluvias en el norte continuarán los próximos días, sin embargo, en San Pedro de Atacama ya se reactivó el turismo. Y en otras noticias, el excomandante comandante y jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, declara a esta hora ante la ministra Romy Rutherford, el general en retiro se presentó en el despacho de la ministra en visita para declarar respecto a su patrimonio personal y sobre su eventual responsabilidad en el caso de abultamiento de pasajes al extranjero. La democracia cristiana y la familia Frey aumentaron la ofensiva en contra de la Universidad Católica. De esta forma, al llegar al Vaticano una carta y las 811 páginas del fallo sobre la muerte del expresidente Eduardo Frey Montalva, pidiendo que se analice el actuar del rector de la universidad, al respecto, habló esta mañana el secretario general de la S. David Morales.
2: En un sentido u otro, frente al rector de la universidad, es decirle, Santo Padre, la Universidad Católica no ha estado a la altura y hoy día, cuando todo el país esperaba una reacción distinta de la rectoría, esperaba sumarios administrativos para, para que el doctor González dejara de ser profesor de la Universidad Católica... Porque ya está condenado por un juez de la República y sin embargo lo que tenemos es a un rector actuando más bien como un abogado defensor, más que como rector de una de las principales casas de estudio del país. Y eso es lo que estamos poniendo en conocimiento del Santo Padre, hemos entregado hoy día todos los antecedentes.
1: También hay buenas noticias porque el Ministerio de Hacienda confirmó esta mañana que los precios de las benzinas seguirán retrocediendo las próximas semanas y calculó que hacia fines de marzo habrán acumulado una baja de 120 pesos. Las caídas en el precio de los combustibles comenzaron a finales del mes de octubre y, según Hacienda, su baja sostenida podría considerar un ahorro de hasta 12 mil pesos mensuales.
0: Una con siete minutos, vamos al detalle de las informaciones. El ministro Andrés Chadwick, se lo contábamos, volvió de sus vacaciones a pedido del presidente Sebastián Piñera. Para estar monitoreando lo que está pasando con esta emergencia en el sur del país eh, debido a los incendios que se han generado, el eh, ministro del Interior detalló en una visita a la región del Biobío que actualmente se mantienen tres incendios activos en la zona, específicamente en Santa Juana, Tirúa y también en Alto Biobío. Durante la mañana del día de hoy, eh, Chadwick, como les contaba, volvió a sus actividades como ministro después de haber suspendido su vacaciones y durante la mañana realizó un sobrevuelo a parte de la zona que está siendo afectada por estos incendios forestales en la región y que eh, enfrentó siniestros simultáneos también en cinco comunas durante la noche del lunes, donde eh, yo diría que fue uno de los días más difíciles para la zona. Después el eh, ministro del Interior, tras una reunión en la Intendencia Regional, Conversó con la prensa y en esa oportunidad eh, eh, fue cuando especificó finalmente que la situación en las últimas horas de alguna forma ha podido mejorar y que después de la compleja jornada que se vivió el día de ayer, en la que Fuego amenazó con alcanzar viviendas en Penco, al parecer ya no está tan difícil la situación el ministro detalló que son tres actualmente los incendios activos en la zona, uno en Santa Juana, otro en en la comuna de Tirúa, y en la localidad de eh, Cochico, en Alto Bío Bío. En tanto, el resto de los incendios se encuentra controlado, entre ellos está eh, el foco en el Coronel y en Penco, que concentraron los esfuerzos el día de ayer. Así que, el ministro del interior se encuentra en esa zona del país, monitoreando lo que está pasando con los incendios. En cuanto a la situación, este episodio que se vivió ayer respecto del toque de queda, recordemos que el intendente había anunciado este toque de queda y después dos horas después el, el gobierno en voz del ministro de defensa Alberto Espina dicen que no hay toque de queda bueno esta situación al parecer generó algo de roces el día de hoy le preguntaron al, al ministro del interior sobre esta situación y dijo que este impasse está totalmente superado eh, la conferencia fue dada junto también a su par de defensa eh, el de agricultura y también estaba el subsecretario del interior y el intendente del Vivo con quienes realizó este sobrevuelo durante la mañana. Bueno, finalmente en esta conferencia de prensa no estuvo exenta de polémica porque, como lo decía Enrique, en los titulares eh, se generó un momento tenso en donde periodistas le estaban preguntando a, al ministro Chadwick sobre la situación del de subsecretario Luis Castillo. Y ahí eh, el intendente del Bio, Bio le hace una señal mostrándole la hora, en el fondo diciéndole no le queda mucho tiempo más para la conferencia de prensa. Y ahí el eh, ministro Chadwick le dice no me digas lo que tengo que hacer. Un llamado de atención que llama, por supuesto, la atención, valga la redundancia respecto a la a los ánimos que se están viviendo producto de este fallido toque de queda que se registró el día de ayer que habían anunciado las autoridades de la zona, pero que finalmente desde el gobierno dijeron que no se iba a realizar y que no se había tampoco conversado con las autoridades del gobierno. Seguimos en la zona porque eh, se ha hablado mucho de la intencionalidad que han tenido estos incendios y finalmente quedó en libertad bajo fianza un menor que ayer había sido detenido y que estaba siendo acusado de iniciar un incendio forestal en la comuna de Coronel, en la región del Bío Bío luego de que se diera a conocer un video en el que estaba prendiendo fuego a pastizales junto a otro grupo de jóvenes. El menor tiene 17 años y va a quedar bajo la vigilancia del programa de medidas cautelares de la institución evangélica San Pablo mientras se eh, concreta este plazo para poder investigar eh, que es de tres meses y que lo dio el juzgado de garantía de coronel. El padre de este adolescente manifestó que estuvo mal el actuar de su hijo y dijo que él había reconocido que lo que había hecho estaba mal y que ahora se daba cuenta de las consecuencias que había tenido. Dice yo como papá le he enseñado buenos valores y él está arrepentido. Así que, bueno, solo queda esperar este proceso de investigación que va a durar cerca de tres meses para eh, dilucidar la intencionalidad en la provocación de estos incendios que se está generando en el sur de nuestro país. Y seguimos con los incendios porque ya tenemos en línea al alcalde de Florida, eh, una comuna que se ha visto afectada por los incendios en el sur de nuestro país. Conversamos a esta hora con Jorge Rueda. Muy buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está?
2: Muy buenas tardes a usted y a todos los auditores eh, Gracias por el contacto y la posibilidad De poder eh, salir al aire Y contar lo que está ocurriendo en nuestra comuna
0: Bueno, si nos puede actualizar un poco Lo que está pasando en su comuna Y también en los sectores aledaños ¿Cómo está la, la situación con los incendios?
2: Mire, nosotros eh, antes de ayer Estuvimos dos focos Acá en, en la comuna Que fueron simultáneos a los focos Que se instalaron en la comuna de San Pedro en la comuna de Penco y en la comuna de Coronel eh, que estaban distantes, a lo menos en nuestra comuna, distantes a 40, 50 kilómetros uno del otro, pero fueron al unísono al mismo tiempo, por lo tanto hubo que desplegar eh, en el más grande, que fue en el sector general de la Huilloba, donde lamentablemente perdimos una vivienda que estaba sin moradores en su minuto, eh, y gracias a que la primera, segunda y tercera compañía de bomberos de nuestra comuna, más la comunidad, más CONAF, eh, más las brigadas forestales, eh, ...se logró contener el, el fuego en ese sector... ...y que no se propagara porque había viviendas cercanas... ...y en el otro foco... Eh, ...la forestal, eh, área del de, bosque... Eh, ...envió su gente y se trabajó y se extendió durante la noche... ...por lo tanto... ...ese era el que nos preocupaba muchísimo a nosotros... ...dado de que si se hubiese propagado... ...ahí tenemos muchos sectores donde vive mucha gente... Y Esa es nuestra gran preocupación cuando se generan incendios forestales, que lamentablemente nosotros en el 2017 tuvimos una emergencia muy grande, se nos quemaron más de 200 viviendas, por lo tanto no queremos repetir la, lo que nos ocurrió en esa oportunidad, por lo tanto eh, prevención es lo que estamos manejando en este minuto para que no se ocurra, no ocurran eh, incendios acá forestales en nuestra comuna.
0: Los focos entonces están eh, más bien controlados.
2: Sí, ambos están controlados pero hay una pequeña diferencia en que esto cambie de un rato para otro uno porque en este minuto tenemos una alta temperatura eh, no ha llovido hace much muchísimo tiempo ayer hubo unas tormentas de leche le cayeron unas pocas gotas pero la verdad no ayuda, es mucho. Que no ayuda absolutamente en nada y eh, lo peor de todo es que estos incendios se generan en la noche en donde no podemos tener apoyo aéreo claro. que es el vital para eh, evitar que los incendios eh, los traten de confinar eh, rápido, los traten de apagar rápido para que no se propaguen, producto de que de un rato para otro el viento cambia, ya sea de, de velocidad o cambia de intensidad. Por lo tanto, eh, eso es lo que nos tiene preocupados, que están cambiando muy rápidamente las condiciones climáticas y eso eh, nos complica mucho para poder contener... ¿Por qué siniestro que ocurra en nuestra
0: comuna Estamos conversando con el alcalde de Florida Jorge Roa Ayer eh, se produjo este fallido toque de queda que lo anunció el intendente del Bio Bio Finalmente el gobierno dijo que no se iba a decretar toque de queda en la provincia de Concepción, pero quería preguntarle si usted alcanzó a avisar en su comuna de este toque de queda
2: eh, lamentablemente sí, alcancé, porque hay una de las cosas que nosotros internamente como comuna manejamos es mantener eh, absoluta y totalmente informada a nuestra comunidad de las cosas que están ocurriendo. Entonces, cuando a nosotros nos llega la información de que el, eh, el encargado jefe de las fuerzas, eh, nosotros, entre paréntesis, estamos hace ya bastante tiempo con estado de excepción. Habemos diez comunas de la provincia de Concepción que estamos con ese estado de excepción. Eso ya es lo que significa... ...que eh, es contra el contramirante Uber eh, está a cargo de toda la fuerza... ...y en este minuto nosotros tenemos patrullajes diurnos y nocturnos... ...con efectivo del ejército... ...entonces, eh, como ocurrió este tema de que hubieron cuatro focos... ...o seis o ocho focos de incendio al mismo tiempo y en distintas comunas... Eh, ...la verdad es que es preocupante... ...porque a todas luces, y hoy día lo estaba viendo yo recién en la televisión como el coronel eh, sorprendieron a unos muchachos eh, encendiendo fuego. Sí. Entonces, eh, nosotros le informamos a nuestra comunidad porque, como le digo, es eh, política nuestra mantener informada a la comunidad de lo que está ocurriendo en los distintos sectores. Porque cuando hay un incendio forestal, se corta la luz, claro. se queman los cables, y la gente en el sector rural queda sin agua. Aparte sin, claro. de quedar sin luz, queda sin agua. Y sin comunicación. Ellos, sin comunicación. Entonces... Eh, yo tengo un WhatsApp en donde informo, lo ve mucha gente y a toda mi comuna se dio por enterado que había toque de guía. Obviamente empezaron los llamados, empezaron los WhatsApp consultando qué es lo que significaba eso, que cuáles eran las restricciones, etcétera, etcétera. Y sobre la marcha aparece esta otra declaración en donde se dice que no hay toque de queda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? a hacer a una comunidad. nueva comunicación, entonces la gente me dice, bueno, pónganse de acuerdo. Yo la verdad que no me tengo de acuerdo con nadie porque yo no tengo la atribución ni la facultad para llamar a la comunidad o a informarle a la comunidad que hay un toque de queda. Eso le corresponde a otras autoridades. Ahora, si esas otras autoridades no se ponen de acuerdo o no se coordinan, eso es un tema que no en el cual yo no voy a entrar porque no me corresponde, eh, yo solamente transmito lo que eh, la autoridad me dice y en algún minuto, nuestro gobernador provincial me escribe y me dice alcalde, no hay toque de queda
0: ¿Y usted pudo comunicarse yo? con las autoridades de gobierno, por ejemplo, <risa> o el intendente del Biodío?
2: No, no nada, nosotros como alcalde, yo pertenezco a la directiva de los alcaldes de la región del Biodío, soy el tesorero de la asociación y nosotros no hemos recibido invitación del intendente para ir a alguna reunión y coordinar ya sea el tema del estado de excepción o en su minuto ya la fallida, eh, eh, digamos, toque de queda, que, que ya eso pasó, entiendo, lo olvido. Pero yo creo que es muy, pero muy necesario. Los alcaldes somos los que conocemos la realidad de nuestras comunas y cómo enfrentar la emergencia. Por lo tanto, creo que es urgente que nosotros nos podamos reunir con el Intendente, a lo menos los diez alcaldes que estamos declarados en zona de excepción y que somos las comunas que... Somos siempre más afectados por los incendios forestales. Estamos esperando que nos llamen, que nos inviten a una reunión para conversar y coordinar, porque yo creo que aquí tiene que necesario y obligatoriamente haber una muy buena coordinación para que eh, podamos ser eficientes y efectivos al momento de eh, manejar situaciones como eh, las de incendios forestales que nos han traído a nosotros tantas... Tantas pérdidas, sí. eh, especialmente el 2017.
0: Bien, alcalde Jorge Roa, alcalde de Florida, le damos las gracias por habernos actualizado lo que está pasando en su comuna y le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna.
2: No, ningún problema. Cada vez que ustedes necesiten saber de lo que está ocurriendo en nuestra comuna, me pueden llamar y yo eh, les correspondo el llamado sin ningún problema.
0: Muchas gracias, alcalde. Que y esté todo. muy bien. Y que
2: esté muy bien. Hasta luego.
0: Una con 19 minutos antes de terminar con el, el ámbito nacional, contarles de una noticia que salió hace pocos minutos porque ya han pasado cerca de cuatro años desde que estalló este denominado caso cabal y ahora la lista de estafa al parecer podría tener eh, su fin el próximo 19 de marzo a partir de las 10 de la mañana. ¿Por qué? Bueno, porque la jueza de garantía de Rancagua... Jessica Hidalgo fijó una audiencia de procedimiento abreviado para Sebastián Dávalos, hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet y su esposa Natalia Compañón. Todo esto luego que en diciembre la fiscalía presentara una acusación solicitando cuatro años de presidio para ambos, solicitud que eh, quedó sin efecto. Cuando se reabrió la investigación, la estafa que se investiga contra el hijo y la nuera de la expresidenta se produjo por eh, una querella del empresario Gonzalo Vial, quien recordemos acusó la venta millonaria de informes de parte de Cabal, los que realmente eran eh, copiados de documentos de Cochilco. Así que vamos a estar muy atentos a cómo vaya evaluando esta situación del de caso Cabal. Una con 21 minutos, revisamos Noticias del Mundo con Enrique Yávar.
1: El canciller Roberto Ampuero calificó como patéticas las declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela sobre la ayuda humanitaria cancerígena el ministro de Relaciones Exteriores señaló que las declaraciones de Delcy Rodríguez solo buscan desacreditar la entrega de alimentos y medicamentos de parte de la comunidad internacional. Es impresionante el tipo de argumentación que sacan las dictaduras para desacreditar y en este caso lo que constituye ayuda humanitaria internacional. Lo cierto es que la comunidad internacional está reaccionando ante la escasez de alimentos y la escasez de medicamentos que existe hoy en Venezuela y está poniendo a disposición alimentos y medicinas para esos venezolanos que carecen de ellas Maduro, el régimen de Maduro, Nicolás Maduro y su grupo lo que han hecho es prohibir, impedir que estos alimentos y estas medicinas lleguen a su pueblo y se filtró una carta del Papa Francisco dirigida a Nicolás Maduro, en donde asegura que lo que se acordó en las reuniones no fue seguido por acciones concretas. El líder de la Iglesia Católica además subrayó la necesidad de evitar de cualquier forma el derramamiento de sangre. Y el gobierno español anunciará este viernes su decisión sobre una posible convocatoria de elecciones anticipadas. Fuentes al interior del Ejecutivo aseveraron que la postura del presidente de España, Pedro Sánchez, será a conocer tras el Consejo de Ministros. Ello luego de que el Congreso rechazara el proyecto de presupuesto 2019. Y el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue dado de alta tras 17 días internado. El jefe de Estado abandonó el hospital, Albert Einstein, este miércoles por la mañana y fuentes oficiales informaron que está en buenas condiciones de salud y que se siente muy bien.
0: Una con 22 minutos, nos quedamos brevemente en España porque, como les contábamos en titulares, el Congreso de España rechazó el día de hoy el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2019, eh, presupuestos por eh, y hechos por el presidente y el gobierno de Pedro Sánchez, cuyo partido, el Partido Socialista, que gobierna en minoría, eh, de alguna forma ha abierto las puertas para que se adelanten las elecciones generales. Votaron en contra por motivos diferentes los conservadores del Partido Popular, los liberales de Ciudadanos y los partidos independentistas catalanes, mientras que los socialistas Unidos Podemos y los nacionalistas vascos apoyaron este proyecto de presupuesto, pero como vemos eh, los votos no fueron suficientes. La Cámara pidió la devolución del proyecto del Ejecutivo por 191 votos contra. A los 158 en contra y una abstención. El rechazo podría derivar entonces en un adelanto electoral que, en todo caso, corresponde anunciar al propio Sánchez. Y se dice que podría ser el día viernes. ¿Eh? Todavía no hay nada claro. Hay varios días eh, que se van a tomar. Probablemente el viernes van a decidir cuándo se van a realizar los comicios, pero por supuesto no es nada concreto. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, reconoció recientemente que la legislatura, que debería terminar ya en junio del 2020, se podría acortar si los presupuestos no salían adelante en el Parlamento, lo que no se ha concretado, así que probablemente lo que decía en su momento la vicepresidenta de gobierno se está concretando. Una con 24 minutos, revisamos noticias del deporte.
1: La Universidad de Chile se mide hoy ante el Melgar a las 18.15 horas, con la misión de obtener una victoria que les permita avanzar a la tercera ronda de la Copa Libertadores de América 2019. Los azules vienen de caer en el encuentro de día por la cuenta mínima, por lo que deben imponerse al menos con dos goles de diferencia para asegurar el paso a la próxima fase. Y el delantero chileno Eduardo Vargas estaría tentado por partir al fútbol estadounidense luego de una fría temporada 2019 en el fútbol azteca. Según medios especializados, el Portland Timbers de la MLS habría ofrecido 10 millones de dólares por el pase de Turboman, que ya estaría en carpeta para ser convocado por rueda para la próxima Copa América 2019.
0: Una con 25 minutos, solo destacar buenas noticias para los automovilistas porque el gobierno ya anticipó que eh, va a haber caída de los combustibles y que probablemente va a durar hasta fines de marzo. Una